0: podcast jalan-jalan cuap-cuap podcast jalan-jalan cuap-cuap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan saya danan di podcast jalan-jalan cuap-cuap dan sekarang juga nggak bakal ngobrolin jalan-jalan guys Cara ini adalah pandemi ya jadi Mungkin lebih banyak ke perjalanan hidup ya. Jadi gua mau cerita uh, tentang agak agak nyeremin sebenarnya tema kali ini adalah narkoba gitu. Walaupun gua bukan pemakai, tapi finally gua tahu gitu bahwa narkoba ini beneran bahaya gitu. Jadi kalau gua mau ngomong uh, sebenarnya circle gua, lingkungan pergaulan gue itu nggak ada hubungannya dengan narkoba. Tapi ada satu momen yang akhirnya Uh, gue tahu dan itu sangat dekat banget dengan uh, apa namanya dengan lingkungan gue dan dari situlah gue baru notice yang Oh ternyata gila ya narkoba ini benar-benar uh, sebegitu menyeramkan dan menakutkan gitu. Gue mau cerita dari mana ya? Oke, okay. dari lingkungan gue yang mungkin uh, sangat jauh lah dari narkoba. Gue sangat yakin orang tua gue sih nyokap gitu nanemin bahwa awal narkoba itu selalu dari rokok gitu ya. Jadi ketika lo ngerokok maka probabilitas lo untuk yang namanya kenal narkoba akan jauh lebih besar. Karena apa? Lo ngerokok kemudian lo nyobain yang namanya ganja. Nah dari ganja inilah yang awalnya oh ternyata ada sesuatu yang kita isap terus bikin fly bikin seru. kita nagih gitu dan kita barulah coba-coba yang lain gitu ya kayak mungkin pada akhirnya eh uh, sabu atau mungkin inek atau yang lainnya gitu. Dan mm, agak menyedihkan juga sih bahwa ternyata untuk fly dalam tanda kutip ini ada versi murahnya. Jadi gua kan bekerja di satu perusahaan transportasi gas dan salah satu job desk gua itu adalah Bukan mengamankan sih, melakukan maintenance dan operasional jalur pipa gas gitu. Jadi secara rutin kita melihat nih jalur pipa gas apakah ada gangguan gitu ya, anomali gitu. Nah gangguan kan gak hanya teknikal aja tapi ada juga non-teknikal. Nah kita nemuin di beberapa jalur pipa itu jadi tempat buat anak-anak ngumpul dan nongkrong sambil ngirup lem aibon. itu gue kayak apa ya lu cuman mau fly terus uh, dengan cara yang murah terus ya udah jadi ngeliat nih dari jauh pertama kan kita datang terus dihirup lah gitu dihirup kemudian gantian nih tadinya gue nggak nge gitu cuma temen gue bilang itu kan lagi ngelemnan ngelem apa uh, Ibon gitu dan itu cara murah buat fly gitu nah akhirnya gara-gara ini gue jadilah Uh, riset dan kemudian tanya lah ke orang-orang yang ngerti. Jadi gue ada temen jalan. Dia kebetulan itu uh, kayak apa ya? jadi donator tetap di salah satu panti lah gitu. Nah pantinya ini salah satunya adalah menghandle anak-anak ini yang kecanduan. Lime Ibon. Maksudnya anak jalanan gitu. Yang sampai mengalami kerusakan otak. Segitu parahnya ya. Iya kata temen gue. Sampai... Ini kalau udah parah kan si lem Ibone ini itu bener-bener uh, lo jadi kayak rusak otaknya Dan lo kayak orang sorry to say uh, tunagrahita atau anak-anak bergeputuhan khusus Lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu Lo nggak bisa even lo uh, mandi membersihkan kotoran lo sendiri nggak bisa makan atau saking parahnya dibilang untuk uh, mereka yang apa namanya ngelam terus impactnya sampai segitunya gitu. Nah, gue jadi mikir nih, wow ternyata narkoba uh, dari yang murah sampai yang mahal itu ternyata impact negatifnya ada ya guys gitu. Dan gue nggak tahu sih orang-orang yang masih setia menggunakan ini gitu karena memang mungkin sudah kecanduan atau mungkin it's part of lifestyle gitu nggak bisa lepas dari gaya hidup. Beruntung sih, gue tuh Pokoknya sekolah gue SD SMP SMA gitu sampai kuliah tuh juga berada di satu circle yang bagus gitu. Mungkin ada teman-teman yang gue menggunakan tapi gue nggak tahu gitu. Wal- Walau mungkin yang gue tahu dulu ada teman gue yang gue nggak tahu jenisnya apa. Jadi setiap ujian tuh dia akan minum. Katanya sih ya sesuatu. Dia bilangnya vitamin gitu. Tapi mungkin belakangan gue. Oh ini kayaknya narkoba. Nah kalau habis minum itu. Dia bisa tuh sampai gak tidur berhari-hari. Buat belajar ya. Tapi dia pakai itu buat belajar gitu. Dan energinya jadi berlebihan luar biasa. Jadi biasanya kan. zaman kuliah kita nongkrong di lab tuh bareng gitu ya. Belajar gitu. Nah dia nih. Karena udah mungkin kelebihan energi, nggak tahu mau belajar apa lagi. Biasanya dia bakal kuras kamar mandi lab laboratorium dari lantai 1 sampai lantai 3. Itu semua disikat sama dia gitu. Kita sempet kaget, lo ngapain gitu. Terus dia bilang, gue gak bisa tidur. Katanya gue abis minum vitamin, gue udah belajar, begadang bermalam-malam. Tapi eh, energinya nggak habis, dia bilang gitu. Jadi ya gue untuk menghabiskan energi gue ini. dengan uh, membersihkan kamar mandi. Itu aja sih yang gua tahu. Nah. Terus masuklah gua dunia kerja ya, gitu. Nah, dunia kerja gua ini yang ini emang agak beda. Jadi pola kerjanya itu dua minggu kerja, 1 minggu libur. Kita sih pertama ditempatkan pada satu project di luar kota. Jadi totali gua memang yang tinggal terpisah dengan orang tua. Itu mungkin gua pertama kalilah ya, tinggal terpisah dengan orang tua. Tinggal di mes dengan orang lain. Dan asiknya sih abis 2 minggu gitu on set sih kita bilang satu minggu kita off gitu. Nah ada satu temen gue nih jadi dia asalnya luar kota. Gue gak akan bilang kotanya ya gitu. Karena nanti akan bisa kalian duga-duga yang kenal gue. Oh ternyata si Anu si Anu gitu. Gue juga gak akan ngomong orangnya. Jadi dia ini setiap abis dari pulang kota. Kebetulan jadwal offnya sama-sama gue. Jadi setiap abis pulang dari kota, e, dari luar kota tuh begitu masuk mes tuh kayak happy banget, ngomong itu kayak apa ya? Kayak semua diomongin karena energinya nggak habis kayak nggak ada bahan gitu, kayak over excited gitu. Tapi terlihatnya aneh gitu. Jadi gue kan sempet nanya, eh itu sih itu kenapa ya? Kok gitu banget ya, Nan. Kayaknya over denan gitu. Over apa? Gue bilang gue nggak ngerti. itu teman gue yang lain cuma senyum-senyum. Nah, one day uh, si teman gue tadi tuh yang super excited tadi itu uh, tiba-tiba kolaps gitu, kolaps uh, ngomongnya dia kolaps uh, tuh jatoh gitu. Tapi waktu itu belum sampai pingsan. Terus salah satu teman gue bilang gini, jangan sampai si ini hilang kesadaran katanya. Kalau dia hilang kesadaran dia bakal mati loh katanya gitu, hah? Emang kenapa? Gue bilang gitu. Lo tau kan? Dia overdosis gitu Kaget dong gue Gue baru pertama kali seumur hidup gue ngelihat orang overdosis Akhirnya uh, Malam itu kita lapor ke bos kita Ini mau diapain gitu ya Apakah akan kita biarkan di mes Atau kita bawa ke rumah sakit Akhirnya ya Kalau kita bawa mes ya bahaya juga Kalau terjadi sesuatu kan Akhirnya kita bawalah ke rumah sakit gitu Nah tapi Bos gue panik Dia bilang kayak gini Kalau di rumah sakit dia ketahuan overdosis, bisa aja dia telepon polisi. Terus uh, teman di telepon lah teman gue yang ada di meds suruh cek semua barang pribadinya. Adakah barang-barang yang mencurigakan? Kalau ada, musnahkan kata bos gue. Anda nanti ada polisi uh, itu barang nggak ada gitu. Nah, jadi temulah gue nggak si bong atau apalah atau sabu lah atau apa gitu. akhirnya dibakar dengan teman gue yang ada di mes. Kemudian teman gue ini uh, membaik, get better lah gitu. Nah, abis itu beberapa bulan kemudian ini kejadian lagi gitu kan. Dan jujur lah dari situ akhirnya gue tahu gitu. Bisa lihat kalau teman gue sakau, teman gue overdosis. temen gue habis make gitu ciri-cirinya apa namanya drug user yang disuntik gitu ya dia kan biasanya juga ada beberapa area yang biasa disuntikan gitu dan gimana dia happynya kalau dia habis uh, dapat obat gimana dia resahnya kalau dia sakau dari itu gue jadi bisa ngamati nih jadi tahu gitu yang terjadi gitu dan belakangan ini terjadi dengan dan rata-rata memang kalau kita tahu ya orang-orang yang udah terbiasa menggunakan ini dari gaya bicaranya dari gaya bersosialisasinya kita tahu jadi memang kalau dari gaya bicaranya ya uh, gue nggak mengeneralisasi itu biasanya ngomongnya di ujung lidahnya mungkin agak-agak gitu ya seperti itulah gitu dan, dan biasanya cara bersosialisasinya Orang-orang yang sudah kecanduan akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan uh, sesuatu yang bikin dia ketagihan ini. Itulah yang gue lihat gitu. Dan ini juga akhirnya gue bisa lihat dari beberapa teman traveling gue yang memang cerita. Gue dulu u- drag usernan, terus gue udah rehab, kemudian gue udah sadar gitu. Tapi secara ngomong, secara gestur... Uh, jelas berbeda dengan kita yang memang belum pernah menyentuh narkoba gitu atau mungkin cara berpikir lah jadi kalau teman gue bilang tuh udah meslek alias konslat sorry to sih ya kalau <laughs> teman traveling gue ini juga parasi dia gitu dan tapi kebetulan dia anak orang kaya gitu jadi dia direhabnya juga bareng anak-anak pejabat dan gue baru tahu kalau kita yang rakyat jelata ya rehabnya yang Bisa jadi penjara gitu atau mungkin di tempat rehab yang biasa. Dan dia bilang dia anak orang kaya gitu. Jadi dia di rehabnya bareng-bareng. Dan kalau gue dulu di rehab nang, tanya. Di daerah PI, dia bilang ada satu rumah mewah. Emang bayarnya mahal tapi kita berasanya kayak liburan, dia bilang gitu. Nah disitulah kita di rehab, kita berdiskusi, kita belajar meditasi, gitu kita olahraga gitu. Tapi mewah dia bilang. Dan waktu itu barengan gue ada artis, dia bilang. Ada anak pejabat, dia bilang gitu. Jadi makanya kenapa rata-rata kalau orang-orang kaya, rehab ini atau artis tuh rehab gak menyembuhkan, kata dia. Karena gak ada efek jerak, lo kayak liburan, gitu. <laughs> Oke, kita balikkan lagi back to teman gue yang di mes ini. Setelah kedua kejadian, bos gue waktu itu marah banget gitu ya. Tapi dia juga nggak bisa. marah karena ini teman gue ini ternyata uh, anaknya bos besar eh adiknya bos besar lah gitu ya gitu tapi ada satu kejadian yang akhirnya bikin teman gue ini sadar jadi tiba-tiba dia dapat kabar kalau istrinya itu yang di luar kota meninggal dunia dan kabarnya eh uh, kanker paru-paru atau apa gitu tapi sih kalau gue sih curiganya kayaknya bisa aja mereka ini kan kayak dia cerita sih dia kalau ya nggak secara tersurat tapi tersirat kalau dia sama istrinya sama-sama drug user gitu ya kemudian keluarganya juga sudah berusaha lah untuk membuat mereka menjadi lebih baik tapi kata teman gue susah memang untuk terlepas dari lingkungan nah kayaknya si istrinya kebawa gitu akhirnya mungkin impactnya ke fisiknya dia gitu nah terus meninggal lah dan waktu itu anaknya masih umur 3 tahun kalau nggak salah terus balik berapa bulan gitu akhirnya dia telepon ke bos gue bilang gue boleh nggak balik kerja katanya gitu terus bos gue bilang tapi sorry posisi lu udah gak ada kerja apa aja be yang penting gue bisa jauh dari lingkungan mungkin dia sadar nih ya gitu, mau gue mau kerja baik-baik karena gue punya anak dan punya tanggung jawab. Oke akhirnya dia kerja balikan lagi ke tempat gue gitu dan posisinya kalau nggak salah waktu itu driver akhirnya. Terus ee, berapa minggu kemudian dia jatuh sakit gitu dan kita dan pucat banget gitu. Akhirnya kita satu mes tuh karena kita Tau oh ya kondisinya gitu karena kita memang udah kayak saudara sih yang tinggal di mes itu waktu itu. Kita akhirnya anterin dia ke rumah sakit. Terus HB-nya turun terus drop terus butuh donor. Itu pertama kali gue akhirnya donor darah gitu untuk, uh, untuk bantu temen gue ya. Dan akhirnya dokter tuh bilang bos gue tanya kenapa ya HB-nya drop? Maaf ya pak katanya gitu. Ini pengguna ya katanya Iya Iya sih sepertinya kata bos gua. Gini pak Sepertinya eh, Organ dalamnya sudah hancur Jadi ketika diberi donor tuh Ya yang keluar Sorry ya BAB nya itu Darah katanya gitu Dan makanya HB turun Waduh Kita dikasih tahu itu kan sama bos kita Dan aduh gila ya kaget dong gitu terus apa yang harus kita lakukan akhirnya bos gua ini ngomonglah ke bos besarnya lah ya kakaknya si teman gua ini tentang kondisinya gitu akhirnya setelah dirawat mungkin sekitar satu minggu teman gua j uh, yang bilang be daripada gua ngerepotin di sini mending balikin aja gua gitu ke rumah terus itu ke rumah kakaknya nanti diantar aja diseberangin ke pulau nanti Keluarga udah nunggu kau di sana gitu. Nah akhirnya kita antar rame-rame. Terus kita serahkan ke keluarganya. Setelah dua hari atau tiga hari akhirnya teman gue ini uh, meninggal dunia. Sedih sih gitu karena memang kita satu mes itu hubungannya udah kayak saudara gitu. Udah deket banget semua. Udah berapa tahun ya kalau nggak salah sekitar di 3 tahun atau ya tiga tahun lah. gitu dan itu juga jadi kayak pengalaman berharga buat gua bahwa oh ternyata narkoba itu sebegini bahayanya ya gitu dari situ gua tahu oke okay. gitu nah setelah sekian tahun uh, gua kan memang punya hobi traveling ya dan beruntung sih circle traveling gua juga nggak mengenal yang aneh-aneh tapi ketika gua mutasi di batam Gua menemukan fakta di lapangan tentang tentang apa ya? Tentang bisnis narkoba ini luar biasa ya, gitu. Dan bagaimana orang itu muda karena karena ini termasuknya di border gitu ya. Di border di perbatasan orang gak banyak penyelundup lah. Jadi kalau kalian baca berita gitu ya di surat kabar banyak banget uh, narkoba yang masuk dari luar negeri melalui Batam gitu ya yang jumlahnya mungkin sampai ratusan kilogram gitu. Nah, pekerjaan gua dari yang patroli di darat sekarang patroli di laut. Ternyata di pulau-pulau ini gampang banget untuk mendapatkan narkoba gitu karena di beberapa jalur pipa gua itu dijadiin uh, teman-teman atau anak-anak lah warga sekitar Buat pesta narkoba gitu Jadi kayak sempet dulu ada poskuritinya Kita ngeliat nih buset dah Itu bekas serbuk-serbuknya tuh ada guys gitu Dan udah kayak rahasia umum Kalau di pulau sekitar Batam Perbatasan itu gampang banget Karena kata temen gua Narkoba itu kalau di Malaysia murah banget, Nan, enggak kayak di Indonesia. Gua nggak tahu sih kenapa murah. Mungkin karena mungkin dekat dengan Cina atau mungkin mereka bisa memproduksi sendiri dengan bahan-bahan baku yang lebih murah gitu ya. Karena kan kalau bahan baku obat-obatan di Indonesia ini kan memang relatif lebih mahal dibandingkan di Malaysia. Nah, mungkin di Malaysia lebih murah dan ini dan dimanfaatkan oleh pada produsen itu untuk bikin narkoba. gitu ya sempat lah dengar oh lo kalau party di sini gitu kayak kayak di, di mana kayak ada di zong ya eh zog zok ya di <tuh> Gentingkan itu ada klub malamnya kata teman gue tuh murah banget eh gampang banget untuk dapetin narkoba ya gue sempet sih nongkrong di sana tapi kan kebetulan juga circle gue aneh aneh gitu even gue minum alkohol aja enggak gitu nah gitu. Jadi fakta ini gue lihat adalah ketika... Jadi kan kalau di <coughs> pulau-pulau kecil itu kan yang namanya hiburan tuh jarang banget gitu ya. Jadi kalau ada event aja, bukan event musik ya. Event olahraga, tanding bola voli antar pulau gitu. Itu kan pada kumpul nih di satu pulau. Nah ini itu dijadikan ajang kumpul anak-anak muda... Nggak cuma buat kumpul-kumpul olahraga. Tapi ada juga yang buat miras, mir- minum minuman keras bareng... Ngobat bareng dan itu kayak segitu open ya gitu Maksudnya mereka biasanya ngumpul di belakang sekolah Atau di belakang apa kemudian minum bareng gitu Dan ini siang loh gitu nah Jadi melihat dari kejadian-kejadian kayak gitu tuh Gue baru melek ya Oh ternyata peredaran narkoba di Indonesia gitu Sebegininya ya mempengaruhi orang-orang dan anak muda gitu Mungkin bagi beberapa orang ini adalah bagian dari lifestyle, ya kayak di Batam lah gitu. Mungkin banyak lah orang yang mengkonsumsi dan mereka pikir ya is okay gitu. Ini bagian dari gaya hidup karena dipakai juga buat kayak apa ya, buat menambah vitalitas biar kerjanya lebih semangat. Kayak teman gue belajar tadi gitu atau mungkin untuk diet dan sebagainya. Tapi ketika ini tidak terkontrol kan ini bahaya gitu ya karena banyaklah anak-anak muda nih yang pakai ini awalnya sih buat iseng-iseng doang tapi pada akhirnya mereka jadi uh, kecanduan. Oh ya ini narkoba juga jadi gua ada sepupu sih sebenarnya. Gua tahu cerita detailnya ketika dia udah nggak ada gitu jadi memang dia tinggalnya tidak di tempat gua tapi di Pulau Jawa lah gitu. Dia kenal awal narkoba itu dari uh, mungkin SMA. Padahal SMA-nya merupakan SMA favorit. Kemudian dia kuliah di kampus yang favorit lah gitu. Dan orang tuanya sih terpisah gitu tinggalnya dengan si tem- di saudara gue ini. Jatuhnya mungkin adalah uh, keponakan kali ya gitu. Iya keponakan. Nah, orang tuanya sibuk lah gitu. Dan orang tuanya pada awalnya percaya kalau uh, ponakan gue ini baik-baik saja gitu kan Jadi uh, tapi yang kaget adalah ketika dia datang nih ke kosan kok semua barang abis gitu Minta ini minta itu gitu kan orang tuanya beliin karena memang mampu kok abis gitu Nah eh ternyata setelah ditracing uh, dia ketagihan yang namanya narkoba gitu Akhirnya sempat parah. Akhirnya direhab gitu ya. Dan akhirnya juga nggak ngelanjutin kuliah. Dan pikir orang tuanya sih udah sembuh. Jadi waktu itu... Uh, dia... Akhirnya ditarik lah. Tidak pada sayang banget lah ya. Kuliahnya bagus kok. Kampusnya bagus banget gitu akhirnya. Tapi akhirnya ditarik sama orang tuanya untuk pulang. Direhabilitasi. Nah... Sembuh nih, ya diperkirakan sembuh-sembuh lah, gitu, pikirnya udah baik, dia juga sudah bisa menjalankan kehidupan normal, dan akhirnya kerja juga sih gitu, dan kebetulan kan orang tuanya punya kayak klinik lah ya gitu, punya klinik, dia akhirnya kalau nggak salah jadi kayak sales obat gitu. Orang nggak pernah curiga ketika dia beli jerum suntik dan sebagainya, nah ternyata... Dia kebalik lagi nih ke lingkungannya, dia menemukan lingkungan drug user lah di kotanya. Nah akhirnya kecanduan lagi dan orang tuanya nggak tahu. Dan hingga pada satu saat dia meninggal karena overdosis. Gitu dan itu umurnya seumuran deh dengan gue. Jadi kan gue tuh taunya ini karena waktu sekitar empat tahun yang lalu gue pulang kampung terus uh, si sepupu gue ini bilang kalau anakku masih hidup. Kayak kamu ya seumuran gitu Sedih sih gitu Jadi please banget Buat kalian nih yang Mungkin lagi coba-coba Biar keren gitu ya Biar seru gitu ya Biar dibilang gaul gitu Gua pikir uh, Ini nggak bijak banget gitu Karena gue bisa tahu sih Orang-orang yang memang sudah terjerat ini Secara pola pikirnya sudah di luar akal manusia, <laughs> sorry ya. karena gini, uh, akan melakukan apa aja, termasuk tindakan kriminal ya, biar dapat obat-obatan ini gitu. jadi kalau ada orang yang secara perilaku sudah di luar logika manusia, gua akan tracing nih, teman gaulnya siapa, aktivitasnya apa gitu. Kalau udah kelihatan teman gaulnya siapa, aktivitasnya apa, Biasanya udah ketahuan. Dia terjebak nggak dalam narkoba, udah ketahuan sih, udah kelihatan aja gitu. Makanya ya jauh-jauhin deh dari yang begitu gitu. Apalagi zaman pandemi kayak gini guys, gila ya. Kalau kalian bilang gue lari ke narkoba karena gue stres pandemi, hey hello, di luar sana itu banyak orang susah. Cari makan gitu. Kalau anda masih bisa makan terus anda bilang stres. Dan anda lari ke narkoba. Berarti anda tidak bersyukur bapak ibu ya. <laughs> gitu aja sih yang bisa uh, gue share untuk di podcast kali ini. Semoga ini bermanfaat ya. Bagi kita semua gitu. Dan sebagai alat buat pengingat diri gitu. Gak usah aneh-aneh lah hidup gitu ya. Gitu. Gue sih... Gak berani terlalu memberikan nasihat gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau yang gini-gini tuh uh, harus kesadaran diri gitu. Karena kalau kita nggak ada kesadaran diri itu susah banget deh buat lepas dari yang namanya narkoba. Yuwi terima kasih nih. Aku udah mau 20 menit aja bersama kalian. Dan semoga podcast kali ini bermanfaat. Minta maaf ya kalau ada yang merasa tersinggung atau tersentil... Uh, tujuan ini bukan untuk menyinggung atau menyindir orang, tapi paling nggak ini sebagai alat pengingat diri. Dan akhir kata, dan mengucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap yang kali ini akan uh, fokus ke perjalanan hidupnya aku, cerita hidupnya aku, yang mungkin bisa memberikan inspirasi ataupun pengayaan batin ya. Yowis, sampai jumpa ya di podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap.